0: Olá! Seja bem-vindo ao Encandcast de Bolso, a pílula de podcast aqui da agência Encandecente. Eu sou o Vinícius Lúcio e hoje vamos falar sobre marketing de conteúdo. E quem me acompanha aqui hoje é a Super Ias. Seja bem-vinda, Ias!
1: Oi, Vini! Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo para compartilhar um pouquinho mais sobre conteúdo com a galera.
0: Show de bola! E para a gente poder começar né, a esquentar aí o assunto, eu queria que você compartilhasse com a gente... né? iniciando aí, qual a principal função do conteúdo dentro do Inbound Marketing?
1: Quando a gente fala de Inbound Marketing, o conteúdo ele tem duas funções aí que a gente pode chamar de principais, né? A primeira é a atração do lead, né? É, eu acho que com base em tudo que a gente sabe de embalde marketing, a atração do lead aí é a central. Então, a gente gera conteúdos, conteúdos relevantes em blog, site, redes sociais para atrair um lead para uma conversão. E o segundo ponto é gerar autoridade para a marca, para a empresa ou para algum produto específico, né? Então, a gente vai construir conteúdo que leve autoridade, que mostre que esse, que esse cliente, que mostre para esse cliente que essa empresa é a melhor nesse determinado assunto e que ela vai gerar a solução correta.
0: Show, muito bom. É, a dinâmica de conteúdo, assim, é, até sempre comento, né, Uma peça fundamental é o coração da estratégia de inbound marketing, né? A gente sabe o quanto a gente consegue é, envolver, posicionar a marca, atrair, né, trabalhar relacionamento. Então, o conteúdo ele tem ali uma engenharia muito importante dentro da estratégia como um todo. E quando a gente ouve né, falar sobre inbound, sobre produção de conteúdo, uh, acho que pode ficar na cabeça das pessoas, né? Quem pode investir em marketing de conteúdo?
1: Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente tem que ter primeiro a ciência do nosso produto, do nosso serviço que a gente quer ofertar aí para os clientes, e também entender qual é o nosso cliente. Esse é o primeiro passo. Então, se você tem uma empresa e já tem isso definido, você já pode startar. Um outro ponto importante. Ah, eu quero começar um o de marketing é atrelado a muitas estratégias de conteúdo. Você tem o um site, você já tem as redes sociais, porque esses pontos são fundamentais. Porque é onde você vai gerar conteúdo, né? Você precisa de um espaço para hospedar esse conteúdo. Então, são esses pontos que, que a empresa né, tem que pensar antes de investir. A partir do momento que ela já tem esse material, todo esse reforço na mão, ela está apta para investir no marketing de conteúdo.
0: Então, daria para dizer que a gente tem ali um, um checklist né, de alguns pontos que a empresa ela precisa ter. É importante ela ter, né, desenvolver dentro da empresa, como se redes sociais, o site, o blog. Ela ter esses ambientes já criados, preparados, para ela falar, legal, agora eu vou realmente investir na produção de conteúdo. Eu já tenho o meu ambiente ali preparado, né?
1: Exatamente. E pode ser uma Boa. construção conjunta, tá, Vini? É, ah, eu vou investir no marketing de conteúdo e já construir o teu site num conteúdo bom, já construir o, o teu site com SEO, né, que é uma uma das estratégias aí que a gente envolve no marketing de conteúdo. Então, isso pode ser uma estrutura que cresce em conjunto, né? Enquanto você vai iniciando, o conteúdo já vai te dando alguns notes do que, que você pode colocar no teu site, o que, que você pode colocar nas redes sociais.
0: Boa. E olhando assim pelos perfis de empresa, né? A gente estava tá falando justamente quem investir em marketing, quem investir na produção de conteúdo. E aí a gente pode olhar ali por diversos cenários, né? Empresas é, que atendam o um cliente final, empresas que prestam serviço para empresas. E eu queria fazer uma pergunta assim, mais específica. Se, qual a vantagem do conteúdo num segmento como o da indústria?
1: A vantagem é completa, vamos dizer assim. Eu acho que qualquer empresa, mas principalmente a indústria, que vem de uma venda muito mais construtiva, de uma venda que ia atrás do cliente né, para gerar os lucros. Então, dentro de uma indústria, a gente foca muito na construção de autoridade, né, porque quando a gente olha na indústria, é um, um mercado muito mais acirrado, um mercado muito mais competitivo e mais técnico e ganha ali quem tem mais conhecimento. Então, a partir do momento que a indústria começa a desenvolver conteúdos, não só publicando artigo no blog ou colocando post nas redes sociais, mas desenvolver conteúdo que vai ajudar aquela pessoa que comprou o um, um produto, que comprou a máquina da tua indústria. Então, a gente consegue entregar um conteúdo que vai fazer a diferença né, na vida desse consumidor. Então, para a indústria, a gente tem a vantagem de auxiliar é, e fazer com que as pessoas entendam como funciona o nosso produto, como funciona a nossa empresa. A gente tem a vantagem de ensinar a pessoa a usar o nosso produto, e aí a gente tem a vantagem da construção da autoridade, que em meio a outras indústrias que não constroem um conteúdo, você tá ali na frente, né? Então eu sempre falo, quando a gente constrói conteúdo, a gente tá avisando o cliente de todas as fases do funil. Boa. Então você pode acertar alguém lá do topo, essa pessoa pode comprar de você um pouquinho mais para frente. Se você desenvolve um conteúdo de qualidade, ela vai pensar na tua marca na hora de comprar e não do concorrente.
0: E é legal porque quando a gente olha até pela carteira de clientes da agência, né, as indústrias que a gente tem aqui dentro do portfólio, dá para observar a, os conteúdos produzidos né, e veiculados aí nas variantes de, justamente do, do funil. Né? Então você tem ali, já, já participamos com webinars de indústria falando da solução, público era engenheiro, cara bem, bem técnico mesmo, então... O conteúdo do webinar né, que falava da solução casava bem, Pô, a gente vai ter na indústria um conteúdo de topo de funil né? o cara baixa, conhece é um pouco mais do, das soluções que aquela, que aquela máquina que aquela aplicação vai, vai resolver, né? porque trata ali algumas dores, e aí a gente vem ali pela dor, né? começa o cara a identificar aquele possível produto como um dos recursos para solucionar os problemas que ele tem dentro da empresa dele, então o conteúdo envolvendo né, o perfil de cliente, desde o mais técnico até o perfil menos técnico, né? e nas etapas de funil também, né? então a gente tem vários cases bem interessantes nesse sentido. Né?
1: Exatamente, a gente tem vários cases, desde o mais complexo até o mais simples, né desde uhum. um webinar que gerou muito lucro, desde uma página, uma landing page que tinha um conteúdo rico, que auxiliou as pessoas e teve um, um número de downloads gigantescos, então a gente acertou ali na produção do conteúdo.
0: Boa, e na prática, né como as estratégias de conteúdo elas são desenvolvidas?
1: Quando a gente fala do desenvolvimento do conteúdo, a gente parte da persona.
0: Entendemos
1: tá. a persona, entendemos qual é o serviço e o produto que a gente quer trabalhar naquele momento. Ok. Pensando nisso, agora a gente tem que identificar quais são os canais de comunicação que a gente vai utilizar dentro da estratégia. Ah, é um pouco, um pouquinho, um público um pouco mais é, B2B. Então, vamos focar um pouco no LinkedIn, onde a gente encontra é, pessoas mais qualificadas. É mais voltadas para o mercado de negócio, ah não, é o um mercado mais B2C, então vamos para as redes sociais mais comuns, o Instagram, o Facebook, o desenvolvimento do conteúdo do blog. Mas, antes de tudo isso, a gente faz uma análise. O que, que a gente pode falar? O que, que esse consumidor busca na internet? E aí A partir desse momento, a gente vai lá no Google, faz buscas, identifica quais são as palavras, quais são os termos que as pessoas mais buscam. A gente analisa o concorrente para ver no que, que ele desenvolve também, para a gente estar tá bem atrelado ali e competir, na verdade, no desenvolvimento do conteúdo. Então, a gente faz uma análise completa antes de desenvolver a estratégia e escolher os canais.
0: E yeah, acredito que é bem legal, até um comentário que a gente pode fazer, que às vezes o cara está ouvindo a gente e está aqui, ah, legal, então é escrever artigo para o blog, né? ah, tá, então é fazer e-book e -book, disponibilizar para download. E eu acredito que cabe justamente abrir a mente para os tipos de conteúdo. Né? Por exemplo, aqui mesmo agora, a gente está em áudio, né? a gente está com podcast, então pô, você levou em consideração esse tipo de mídia, esse tipo de conteúdo como uma alternativa, né, dependendo do, do, do seu estilo de produto ou serviço, o vídeo pode casar muito bem, né? Porque você apresenta né, tanto a empatia com a pessoa como realmente apresentar a solução. Então, entender os estilos e os tipos de conteúdo né, para você justamente montar a sua estratégia. Também eu estou querendo dizer que você tem que se limitar a um, né? Numa dessas, muitas vezes, você tem que ter esse perfil multicanais, né? tá em áudio, tá em vídeo, tá em texto, tá em arquivo para download, tá interativo, sei lá. Isso faz muita diferença, né? A pessoa entender, baseado ali na persona, qual o estilo de conteúdo que talvez tenha mais aderência, mas também experimentar uh, variações desse estilo de conteúdo.
1: Sim, verdade, porque às vezes você acaba esbarrando no público que você nem conhecia, né? Que tem interesse no teu, no teu produto, no teu serviço e não tava naquela mídia que você tá trabalhando. E aí entra um ponto que a gente... A maioria dos nossos processos, a maioria da nossa conquista de conteúdo está dentro do Google, né? Que todo mundo quer o primeiro lugar ou está ali entre as três primeiras posições, posições do Google. Então, a gente tem que pensar que o Google é uma plataforma híbrida. Você pode ranquear no Google com imagem, com texto, com áudio, com vídeo. Então, você ter essa, me essa mescla, né? Esse, essa multimídia de conteúdo Show. é sensacional para esse momento em que as pessoas estão totalmente conectadas e uma hora estão vendo vídeo, outra hora estão ouvindo podcast ou lendo texto, né? As pessoas estão com o celular na mão, elas têm uma interatividade muito maior com o conteúdo.
0: Legal, bom, falamos bastante coisa aqui sobre conteúdo, importância, diferencial, vantagens, né? Essas dinâmicas dos estilos de, de conteúdo, como na prática eles são desenvolvidos e beleza, colocamos ali para rodar, tamo, o cliente está engajado, a gente está produzindo bastante conteúdo, já está com uma cadência, uma rotina, não, uma frequência de produção de conteúdo, já criou ali uma, uma rotina mesmo né, com o seu cliente, com o seu visitante e tudo mais. E aí chega a pergunta, como que é possível acompanhar os resultados né, de uma estratégia de conteúdo? E até queria que você falasse é, as principais ferramentas que você usa para medir né, resultado com conteúdo.
1: Aqui na agência, a gente utiliza diversas ferramentas, mas como principal, a gente utiliza o Google Analytics para a gente ver quantidade de acessos e tudo mais. A gente tem o RD Station, onde a gente consegue ver as métricas de conversão por meio do conteúdo também, né? um conteúdo rico. A gente tem o Ubersuggest, onde a gente analisa o site como um todo, não só o seu site, mas o site do concorrente, onde a gente vê qual é seu posicionamento dentro do Google, o quanto você tem de tráfego orgânico dentro do seu site. Então, acho que essas três ferramentas aqui, a princípio, são fundamentais, que a gente consegue analisar o resultado lá na ponta.
0: Legal, muito bom. Quem não conhece as ferramentas aí, dá um voltar na, na, na no, no nosso áudio aqui, pega novamente, joga no Google, acessa os links, é, se aprofunda um pouco mais sobre cada uma delas, porque a gente que trabalha com isso no dia a dia sabe o quão relevante elas são para você pedir resultado, aperfeiçoar estratégia, otimizar mesmo, né, a, o seu trabalho ali, seu planejamento de conteúdo. Elias, ah, sensacional, acredito que a gente conseguiu sanar bem aí a, as dúvidas, né, que a gente até acaba recebendo às vezes sobre dinâmica de produção de conteúdo então eu queria que você trouxesse para ele suas considerações finais
1: olha Vini, eu acho que no momento que a gente vive o digital veio com tudo e empresas que não, não estavam no digital foram obrigadas a entrar nesse mundo e a gente vive na era do conteúdo as pessoas são bombardeadas por conteúdo constantemente Instagram, Facebook, LinkedIn você tem que fazer um conteúdo relevante um conteúdo que tem a identidade da tua marca, um, um conteúdo que mostre a solução da dor do teu cliente. Você fazendo isso e entregando o, o real e o necessário, você tem uma completa diferença dentro do mercado. A gente tem que usar o conteúdo como uma forma de educar o cliente e pensar que isso vai trazer frutos, não só agora, não no momento, né? Vai trazer frutos durante anos. Então, conteúdo... É o momento que você precisa focar em ajudar o teu cliente.
0: Você falou frutos, eu diria investir em conteúdo é plantar. É né? justamente isso. É colocar a sementinha, é ir desenvolvendo, é ir ganhando espaço, ganhando é, respeito é, dentro do mercado, autoridade, reconhecimento, engajamento, lead e por aí vai. Muito bom, Yas bacana, gostei dessa, dessa sua colocação. Pessoal, a gente fica por aqui, encerramos hoje mais uma pílula de podcast, nosso podcast de bolso, nos vemos num próximo episódio, um grande abraço e até a próxima.
1: Até, pessoal.